0: Bom dia, cafezeiros, tudo bem com vocês? Essa primeira sexta-feira do ano, dia 6 de janeiro. tô aqui no finalzinho do meu recesso, das minhas férias. Voltando para o escritório dia 10, cheio aí de, de planos, né? Ano novo faz isso com a gente. A gente acha que o ano novo tudo muda, mas no fim, quem tem que mudar somos nós, né? Então, a gente aprende a duras penas, né? Não basta virar o ano. Eu que tenho que fazer a força da mudança, né? E eu venho refletindo muito nisso, sobre isso. E hoje aqui, pensando no que eu ia conversar com vocês, porque eu gravo sempre no dia, eu sou uma pessoa que... <risos> eu preciso que a inspiração venha para eu poder falar com vocês. Eu não gosto de coisas já pré-fabricadas, assim. Por mais que eu tente ter um roteiro, eu acabo sempre saindo do roteiro. Então, hoje eu vi que eu já tinha falado sobre as ordens do amor, que foi o nosso último episódio, né? E agora eu vim falar com vocês sobre algumas dificuldades dos consteladores, é, as mudanças, né? Como que a gente deve se portar, enfim. De uma forma. Ah, de uma forma bem. Uma conversa mesmo, né? Para que a gente possa trocar experiências. Bom, essa semana. Ah, eu voltei aos atendimentos de constelações a pedidos. Né? Eu estou aqui, como eu chamo do meu estágio probatório, porque eu terminei o curso de pós-graduação em outubro e eu comecei a, a me aventurar nesse campo de constelações, de ser consteladora. E é sempre muito gratificante. Eu realmente vejo que é, esse caminho do autoconhecimento, de ajudar as pessoas dessa forma, de levar uma palavra, um abraço, um sorriso, é o que, eu, é o que me move, né? Então, sempre que eu vou fazer uma constelação, eu, ou participar de uma constelação, eu tenho alguns procedimentos, alguns cuidados, como, por exemplo, não beber no dia ou no dia anterior, né? ah, meditar um pouco mais, me concentrar um pouco mais em mim, na, na minha essência, no que o meu corpo diz, né? porque o campo ele nos mostra, não tem como, o campo mostra o que a gente vai fazer e a, a aprender a ouvir o nosso corpo, a sentir o nosso corpo é para mim uma das coisas mais difíceis, quando eu comecei a pós em constelação e a professora, as professoras, professores sempre falavam, sinta o que o corpo fala como isso reverbera no seu corpo? Você sente dor? Você sente algum, algum desconforto, algum sentimento? E muitas vezes eu não sentia nada e quando eram sentimentos eu não sabia dizer qual sentimento era. Isso para mim foi, foi muito difícil e foi um aprendizado, né? Com um ano e meio aí de pós e de meditações, né? De terapia, terapia holística. A minha querida terapeuta Joelma, né, que me ensinou também a sentir o corpo, a escutar o que o meu coração diz, o que a minha voz interior, chamem como quiser, o seu eu interior, seus mentores, como vocês quiserem. Eu chamo de intuição. O que a intuição diz é algo muito primoroso e um trabalho interno. Né? Todos nós conseguimos fazer isso. Essa é a grande beleza. né? Quando eu vejo pessoas falando que isso poucas pessoas têm que são somente os médios os mais sensíveis, isso, isso, aquilo outro, ai, me dá uma vontade de rir porque todo mundo tem nós temos essa capacidade dentro de nós, então não duvidem da capacidade de vocês de seguir o próprio coração de seguir aquela vozinha que fica na sua orelha e fala assim, não faz isso, faz aquilo não toma esse remédio ah, Vai para aquele lugar, faz aquele trabalho... Qualquer coisinha, por mais simples que seja... Sorria, por exemplo, né? Essa vozinha, ela é muito sábia... Muito mais sábia que opinião alheia, né, minha gente? Porque se a opinião fosse boa... Aquele ditadinho velho, antigo... Não se dava, se vendia... Então, quanto mais a gente se escuta... E quanto mais a gente... Escuta essa vozinha que vem lá do interior... Né? Que a gente fica assim... Será? Será que a é minha intuição mesmo é treino, né? É treino, treino para escutar o que é int a intuição, o que é o seu ego, o que é a auto autossabotagem. É treino, não existe. Mas quanto mais a gente conseguir fazer isso, uh, mais decisões corretas, acertadas, a gente vai tomar. Né? Então, uh, é claro que a gente sempre vai pedir uma opinião. Isso é normal de ser humano, querer aprovação, né? Porque muitas vezes a gente não quer a opinião do outro. A gente quer... A aprovação para aquilo que a gente quer fazer. Ou para aquilo que a gente fez. Então, você vai até a pessoa e fala... É praticamente como se você falasse para ela... Não me dê a sua opinião, valide o que eu já fiz ou o que eu quero fazer. Né? Me diga que eu estou certa. E isso é um dos grandes erros e um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Então, quando eu vou constelar... Ou ser constelada, ou participar de grupos ou eu ser a consteladora, que agora eu me aventurei nessa área e não vou parar mais, se Deus quiser, a não ser que eu receba um outro chamado, mas esse, por enquanto, é o chamado do momento, e muito me apetece, eu eu não bebo, eu faço uma alimentação mais leve, eu me conecto mais comigo, eu ando descalço, adoro andar descalço, minha avó quer me matar porque eu ando descalço, ela e minha mãe, mas amo andar descalço, Aí eu aproveito agora que eu tô ainda aqui em Campo Grande, na casa dos meus avós, na casa onde eu cresci. Ah, fiquei até os meus 22 anos. Eu ando descalço por tudo quanto é lugar, piso na terra, no chão. É um descarrego, é um banho de descarrego, né? É a conexão com a mãe terra, com a terra mesmo. Né? Muitos chamados de Gaia, enfim, ela recebe as nossas energias e nos ajuda a transmutar o negativo em positivo, tá? Né? Então, sempre no dia eu faço uma meditação, eu né, quando o cliente chega, antes de qualquer coisa acontecer, antes de eu saber o problema, o que ele quer constelar, a questão, eu sempre faço uma meditação. Uma coisa simples, e também tomo muito cuidado, porque às vezes a pessoa não é ligada à meditação. Ela se conecta de outras formas, então eu sempre tento sentir-se vai dar certo. Então, na verdade, eu proponho uma meditação, eu sempre falo, eu te proponho a fazer isso. Se a pessoa quiser, ela faz, senão eu vou fazer sozinha, mesmo que internamente na minha cabeça, né? Isso é muito comum. E quando a gente começa, eu tava. fui constelar uma pessoa essa semana e ela não sabia colocar em palavras o que era o problema, né, ela sempre falava assim, toda hora ela falava, eu sei que eu sou boa no que eu faço, eu sou uma ótima profissional, eu sei que eu dou conta e tudo mais, mas é como se eu não conseguisse aceitar, aí ah, nunca vinha a palavra, nunca vinha a palavra, e a gente foi começar o trabalho, começamos com a meditação, ela é da prática, fizemos a constelação individual e o que foi se mostrando no campo e a gente sempre se pergunta eu pelo menos como na posição de consteladora, facilitadora como quiserem eu sempre me pergunto, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou vendo tudo o que o campo está mostrando? e de tempos em tempos conforme os movimentos vão acontecendo eu eu pergunto para minha intuição que eu chamo de intuição também os mentores eu acredito nisso, então eu sei que há mentores, sejam eles quem quem forem anjos arcanjos, o que vocês quiserem mas eu sempre pergunto, eu estou no caminho certo? é isso mesmo que isso aqui está mostrando isso me ajuda muito porque eu sou uma pessoa bem auditiva desculpa, auditiva e visual então aprender a escutar essa vozinha que conversa comigo me ajuda a conduzir a constelação claro que como novato eu tenho meus medos né? meus medos de interferir de falar muito, de falar pouco, de colocar os meus valores, os meus problemas, as minhas vivências na constelação do outro. Essa é uma das coisas que eu tenho que ficar muito atenta. Eu acho que todos os consteladores têm, todo mundo que trabalha nessa área. Porque, como dizem os professores, né, sempre vão chegar para a gente pessoas que têm as mesmas questões ou questões muito parecidas com as nossas porque em uma constelação, gente, não é só o constelado que é trabalhado. Todo mundo é trabalhado, o constelador também. E é tiro e queda. Sempre chega alguém com uma questão que tô ou que eu estou trabalhando, ou que eu ainda não vi em mim, e que me faz pensar. Isso é muito bom, porque é o autoconhecimento. Né? É tudo o que eu acredito, é o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais fácil, mais leve a vida fica. E menos você vai dependendo dos outros Da opinião dos outros Do que eu falei lá no começo Valide-me, por favor Eu preciso ser validado Eu preciso saber que eu pertenço em algum lugar né? Uma das leis do amor Das ordens do amor Então, eu sempre faço isso E aí eu vou seguindo Até o momento que a gente sente né? Porque o campo vai mostrando A energia vai mostrando Como a gente já conversou constelação não é mágica, não é espírito movendo, é um campo quântico, um campo fenomenológico que se apresenta e é representação do sistema do seu cliente, não é o seu então a gente tem que entrar nesse campo com muito respeito com muita humildade e aceitar e respeitar o que é aparecer porque podem aparecer coisas maravilhosas e coisas horrorosas então a gente tem que respeitar o que vem, não é o nosso campo e mesmo que seja o nosso, mesmo que em algum dia nós sejamos os constelados, nós também temos que respeitar o que veio antes da gente. É a hierarquia. A vida chegou até nós como ela chegou. O que as pessoas atrás de mim, o que o meu sistema anterior precisou fazer para que eu nascesse, para que eu esteja nesse mundo, foi necessário. É fácil aceitar isso, é fácil aceitar muitas vezes que no meu sistema tem matadores, assassinos, criminosos, não, não é, não é nem um pouco fácil, mas a gente tem que tentar, né? falar é muito fácil, vocês podem pensar assim, ai Patrícia, falar é muito fácil, é, realmente, falar é muito fácil, mas é um trabalho diário, por isso que eu bato na tecla de que autoconhecimento, aceitar tudo o que é, como foi, honrar pai e mãe, não é fácil, é um trabalho diário. Né? E esses dias eu estava lendo aqui sobre o trabalho do Bert, um livro dele que chama Meu Trabalho, Minha Vida, que é uma biografia que ele escreveu, e ele contando sobre a história dele com a mãe, né? E ele achando que já estava tudo certo entre a história dele com a mãe, ele estava com 92 anos, e, enfim... Então, já perdoei minha mãe, né? A gente tem fala em perdão, mas já aceitei que o que ela fez foi por amor e que o amor dela por mim existia e tudo mais. E num certo ponto ele fala, mas foi com 92 anos que eu percebi que eu ainda não tava 100% tranquilo com aquela história. Gente, 92 anos é uma vida. É uma vida. Então, né, a gente acha assim, ah, não, já tá tudo certo, eu já superei... Eu já entendi, eu honro, eu aceito, será mesmo. Aí vem a vida e dá pra gente uma prova. Será que você superou? Vamos lá. E acontece algo parecido, semelhante, alguma situação que te coloca a prova. E isso é muito gratificante quando a gente consegue entender que é uma prova e tirar disso uma lição tá? e aprender um pouco mais. Então, essa cliente né, que eu constalei essa semana... A gente fez a constelação, tudo bem? Fechei a constelação, pedi licença para sair do sistema e para entrar com muita humildade, muito respeito, né? Deixei o que é dela. Finalizei, aprendi a fazer isso na posso finalizar uma constelação deixando a pessoa com aquela energia maravilhosa de amor, de vida do sistema dela, né? E sabendo que aquilo vai reverberar por muito tempo, muitas vezes, né, às vezes a constelação na hora a gente não se dá conta do que é, como numa terapia, num outro tipo de trabalho, né, de energia, mas depois com o tempo a gente fala, putz, aquilo que a fulana falou, que se mostrou naquele campo, era isso que tava querendo dizer, e eu não saquei na hora, saquei agora, gente, é tudo no tempo de Deus, né, Deus é perfeito em tudo que Ele faz, não é o nosso tempo, é o tempo dEle, e a gente não entende isso até hoje. Então, um tempo depois, uns dias depois, ela falou para mim. Patrícia, eu lembrei o que eu tava querendo te dizer. Eu não consigo tomar o que é meu. E aí, gente, foi tão maravilhoso escutar isso. Eu não consigo tomar o que é meu, por mais que eu saiba que eu sou competente na minha profissão. E eu lembrei na hora de um texto que a minha psicóloga, a Jo, me mandou. Porque eu tinha exatamente essa dificuldade. Não que eu já tenha superado 100%, mas já superei bastante, acredito, né? Até que venha uma prova e me dê um outro safá, não. Mas a Jo me mandou um texto exatamente com esse, tipo, com esse título. Tome o que é seu. Tomar o que é seu. Algo nesse sentido. E no próximo podcast eu vou ler para vocês, para não ficar muito comprido esse. É um texto lindo, vou até colocar no meu Instagram, lá no CaféCoApathe, esse texto, porque é um texto maravilhoso. E na hora eu mandei para ela, e ela me ligou, me mandou uma mensagem toda emocionada, dizendo: Putz, é isso. É isso que eu preciso aprender a fazer. E quando a gente recebe esses feedbacks, é, é, é tão gratificante, é tão bom, porque você sabe que você está num caminho certo você tá aprendendo, que você tá no mínimo que seja ajudando alguém. Isso para mim é é primoroso, sabe? É saber que eu tô no caminho certo. Isso é tão bom, é tão libertador. Então eu queria hoje compartilhar com vocês isso, um pouco sobre os atendimentos, né? Eu sei que na minha cabeça quando eu falo, eu não sei o que eu tô falando, deve ter virado uma miscelânea aí de temas, mas... O é, meu recado de hoje, a minha intenção de hoje era Como proceder a um atendimento Como respeitar, né? E se preparar para isso E queria ouvir de vocês também Deixem lá no café é, As opiniões são sempre muito bem-vindas Vou botar uma caixinha de questões lá Qualquer coisa nos stories sobre isso E, e eu como eu atendo como eu, O que eu posso melhorar, né? E, e essa questão de, de que muitas vezes a resposta não vem na hora. Ela vem na hora que a gente precisa ver, que a gente consegue ver o que o sistema mostra. Um beijo para vocês, cafezeiros. Um ótimo final de semana. E até o próximo podcast Café com a Paty.